0: Oye, después de 20 capítulos, estamos emocionadas, Mayra, ¿o no? De empezar la temporada 2, ¿no? Súper
1: emocionadísimas
0: Ya lo sé, en la temporada 1 hablamos literal de temas súper diversos Y que nos parecen todavía muy interesantes y nos da muchísimo gusto que lo sigan escuchando Y hay uno que dejamos ahí como en el tintero y que nada más no nos, no nos cupo Pero por eso queremos comenzar el día de hoy con este y es nuestra relación con la comida
1: y es un tema que en verdad eh, sí traíamos rato queriéndolo eh, introducir al, al podcast y me encanta empezar esta segunda temporada con este tema. Eh, creo que una de las relaciones más importantes que tenemos en la vida es con la comida porque comemos de perdido tres veces al día, ¿no? Y toda nuestra vida completita si no nos morimos. Y para hablar de este tema invitamos a una nutrióloga, licenciada de nutrición, ella es Hortensia Vega y de cariño le decimos que no. Y hoy está con nosotros para platicar de este tema que es de gran importancia, yo creo que para todo el mundo. No hay nadie que, que no quisiera saber si en algún momento tiene una buena o una mala relación con la, con, con la comida.
2: Bienvenida, Cano. Ay, muchas gracias, Mayra y Pato. Patricia. <risa> gracias, <por invitar. risa> ah, pues, Pato. Tú decirle Pato aquí. <risa> Muy bien. Aquí sigue siendo Pato. Sigue leyendo Pato aquí. Muy bien. Eh, les agradezco haberme invitado y claro, yo también estoy muy emocionada de, este, de echar la platicadita sobre este tema, que a mí me parece muy importante también. Sabes y que nos... queremos ayudar en algo.
0: Nos surge abordarlo. Uno, nos lo han pedido mucho. Dos, también estaba en nuestro radar. Tres, ahora sí que ya desde antes, pero también este confinamiento nos ha dado... Nos ha hecho darnos cuenta que tenemos una relación con la comida muy peculiar. Yo me he preguntado mucho si así la tenían antes, que era tan difícil conseguir comida. O sea, ahorita, literal, vas, compras carne y haces tu carne y comes carne, ¿no? Antes había que ir a encontrar la vaca, matar la vaca, ¿no? Y comer carne. Entonces era, era una ceremonia donde siento que se valoraba más la comida y ahora esta inmediatez, no sé si sea eso, Entonces qué que nos va a decir, nos ha hecho tener una relación como creo yo muy disfuncional
2: sí sabes que sí de acuerdo contigo en ese sentido de que ahora tenemos todo como muy a la mano y aparte no nomás a la mano, en abundancia ¿Ok? entonces realmente cuando llegas a un lugar literalmente hay un buffet de todo lo que tú quieras y ahora sí que agarre todo lo que se necesite o lo que se quiera pero este, también o sea, la relación con la comida siento que se ha ido como un poquito cambiando o haciendo un poquito disfuncional por la cuestión de que eh, el estrés ha subido muchísimo. Eh, la mercadotecnia, tenemos como un estilo de mercadotecnia que tenemos... O sea, si nos ponemos a ver, tenemos como que los dos lados contrarios. Un lado, un lado es que te están bombardeando de que tienes que consumir toda la comida que se produce, llámese este, que se siembra o que se hace. Y el otro lado es que tienes que, aparte, ser una persona con delgada, o sea, muy delgada y una persona con una o sea, tenemos como una imagen de una persona correcta, digamos, en, en la gordofobia. La gordofobia, exactamente, entonces realmente tenemos como que esos dos lados que no, 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 no va el uno con el otro, al contrario, es uno en contra del otro, entonces muchas veces, este, ¿qué decimos? Bueno, pues vamos a ponernos a dieta y le vamos a echar todas las ganas del mundo y empiezas, 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 pero el mundo no está diseñado para las dietas, como para tantas restricciones, ¿ok?, entonces, ¿qué está pasando? Toda la mercadotecnia te gana, te estás queriendo comer todo lo que te están enseñando, porque subliminalmente te lo meten en tu cabeza, pero aparte estás luchando contra ti mismo porque por aguantarte y por tenerte que este, controlar y restringir, porque pues quieres estar, o sea, no subir un solo gramo, ¿verdad? Entonces eso crea como una relación disfuncional contigo misma. Creo que también
1: mmm, es la relación con la comida, pero también es la relación contigo misma, o sea, hay un, un tema es. donde no todo, o sea, no nos, a veces no nos estamos aceptando como somos de entrada. Entonces, quieres tú llegar a un cuerpo a una cosa que ni eres tú para empezar, verdad? Así o sea, es. ni siquiera te estás conociendo y saber cuál es tu versión mejor de ti misma en cuanto a salud, comiendo lo que tu cuerpo necesita te pide y dentro de los niveles de no enloquecer, o sea, de no traumarte y de ser una persona feliz. Es
2: exacto. Es, pero ¿Sabes? toda la mercadotecnia te dice que tienes que estar... De una manera que a lo mejor ni eres celeste. tú. Ajá, que ni eres tú, ni te corresponde, ni naciste así, ni y no vas a sobrevivir así.
0: No, y la otra es... Existe la relación psicológica, ¿no? Con la comida, que ya nos contarás, ¿no? Y, y realmente tiene como mil ángulos, ¿no? Desde un niño que manipula a sus papás a través de la comida, sí. tan fácil que es, o nosotros, ya como adultos, que a lo mejor nos damos premios en base a la comida, que no necesariamente lo veo mal, mientras sea una cosa sana, me explico, es mi cumpleaños y quiero ir a comer mi comida favorita, lo encuentro sano, no, pasé mi examen, entonces ya puedo comer helado, ¿no? O sea, sí. porque está condicionado a que tengas un buen desempeño en otra área el que te puedas comer un helado, ¿no? O sea, es distinto. comete el helado cuando quieras, claro. Pero hay otra parte donde también siento que se está volviendo como, no sé si la expresión es políticamente correcto, comer ciertas cosas. O sea, ayer vi un post y es una chava que quiero mucho, que más está embarazada y puso, mmm, ¡qué rico! Y extrañaba mi jugo de apio. Y estuve a punto de ponerle, ¿en serio extrañabas un jugo de apio? <risa> es un gacho el jugo de apio, sí, no mientas. Sí, 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 o sea, sí. porque hay cosas naturales. Uno de mandarina deliciosa de temporada. si sí. oh, sí, lo extrañas. Sí. Es un. Es un <risa> el de no apio. El de apio. Sí, sí.
1: Pero qué tan lavado, tenemos el cerebro. Y, digo, sí. y no lo digo por tu amiga, Exacto. le digo por el mundo, que es de que el deli, mi licuado de apio con jengibre y aparte ah, lleva ah, tres de huevo, güey. perejil, el perejil, perejil
0: sí, no.
1: Yeah, no es cierto, y les voy a decir, es decir comer, comer es un placer. Y estoy aquí de perdido con estas dos mujeres que las estoy platicando. Con ambas dos, las conozco muy bien. Y con ambas dos, comparto el irme a sentar a echar los tacos más deliciosos del mundo y las comidas más deliciosas del mundo. O sea, en verdad, creo que, que, que las que estamos aquí sí disfrutamos mucho la comida y sobre eso por eso dije, si vamos a hablar de comida, hablemos de la comida porque no la podemos saborear delicioso y nos gusta comer y nos gusta comer rico pero cuando ya es o sea, cuando te empiezas a traumar, ese, ese es mi punto, o sea, cuando empiezas a satanizar alimentos cuando empiezas o, o a comer sin que tu cerebro procese, que esa es otra, o sea me como todo sin que nadie me vea o sea, ¿qué, qué, qué, qué es una mala relación con la comida, definamos qué es eso
2: Mala relación con la comida para mí es que este, estés pensando todo el tiempo en comida, pero de una manera, ¿cómo te diré? Que sea básicamente como tu tarea del día. O sea, no sé. O sea, para mí la comida es parte de mi día, mas no es mi día, ¿sabes? Entonces este, empiezas como a pensar en, híjole, no sé si puedo ir a esta reunión porque va a haber comida, pero a la vez no me quiero quedar la mocha toda la bolsa de papas que compré ayer. ¿Sí me entiendes? Empiezas como, ese, que te empieza como a conflictuar. Empieza como a ser como un problema para ser socialmente normal, digamos. O sea, ahorita lo que decía, por ejemplo, Pato, de que te das premios con la comida. También existe mucho la cultura, cosa que ahorita ese mindset no lo hemos cambiado. Antes era como un premio ir a comer al lugar además te gustaba porque antes cuando había menos comida la gente se esforzaba para hacer lo que a ti más te gustaba porque era tu cumpleaños era tu manera de celebrar ahorita ya puedes ir cada día al restaurante favorito de tu, del que quieras ¿sabes? o que los niños manipulan con la comida ¿qué pasa con los niños? seguimos con la idea de que pues son niños ¿cómo no van a comer dulces? ¿si ¿Sí me entiendes? es una cosa cultural entonces como la comida es una cosa cultural es la cosa social todos juntamos a comer todas tus reuniones tienen comida entonces, empiezas a tener un problema con la comida cuando socialmente ya no puedes avanzar, ya te conflictúa. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, se vuelve o sea, como un no enemigo puedes, silencioso, por así decirlo. Un decir. enemigo
2: silencioso, así es. Y de ahí se derivan o sea, otros desórdenes psicológicos que se derivan a través de cómo te ves en tu cuerpo que tienen que ver todo con la comida. Entonces, haces muchas dietas, eh, piensa solamente en comida, cuando restringes demasiado un grupo alimenticio, ya me no sé bueno los, tampoco bueno, ya me eché los macronutrientes que son este, proteínas, grasas y carbohidratos, o cuando reduces demasiado tus calorías, o sea, cuando yo veía en los hospitales, yo decía, bueno, esta gente realmente necesita no comer arriba de mil calorías, o sea, para eso sirven nuestras fórmulas de nutrición, para sacar calorías y para sacar este, todas las cantidades de los vitaminas, minerales, porque nosotros necesitamos ayudarle a la gente con sus medicamentos y con toda la enfermedad que trae. ¿Okay? A ver, Pero Cano,
0: si... te voy a parar ahí tantito, porque me surge esta duda que parece muy obvia. Realmente en mi mente, hasta ahorita que te oí hablar, para mí un nutriólogo, qué horror, se dedicaba a ¿sí? sí. ¿Cuál es la sí. función verdadera de un nutriólogo?
2: Ufale, es que hay muchas en la nutrición. Sí, es, es que esa es como una idea que tenemos. Cuando yo dejo de estudiar y me regreso aquí, todo, o sea, al país México, digamos, todo está enfocado en que la nutrióloga adelgaza a gente. Y yo decía, no, pues es que yo hacía otras cosas que no adelgazaba a gente. Este, no, o sea, hay, ¿cómo te puedo decir? Ya ahorita, o sea, como en todos lados hay necesidades de nutrición, ya hay como muchas cosas enfocadas, por ejemplo, ¿no? yo que me dedicaba más a la nutrición clínica que digamos que es lo que más me gusta, ¿no? Eh, trabajaba en un hospital en el que yo veía pacientes con enfermedades reales, ¿ok? Realmente era diabético, pero le habían amputado su pierna o realmente era una persona que estaba en terapia intensiva y estaba sedado, dormido, entonces yo realmente le tenía que poner todas mis formulitas para que esa persona siguiera sobreviviendo con lo que necesitaba. Pero si esa persona fue operada eh, del lado digestivo, pues necesitaba ciertas cosas. Entraba, había una, un área de quemados, por ejemplo, en el que necesitaban otro tipo de dieta especial. Eh, rehabilitaciones, si habían tenido como una trombosis, o si habían tenido... O sea, ¿O sea es ¿no nutrición...
0: Clínica, sí. te estás encargando Clínica. que alguien que no puede escoger en ese momento sus alimentos o que su cuerpo no está operando Necesita. al 100, lo a 100. equilibras a nivel nutrientes.
2: Nutrientes para que se cure más rápido y para que sus medicinas funcionen normal. Entonces, para una persona
0: o sea, común y corriente como yo, ¿para qué me serviría un nutriólogo? Digo, fuera del obvio. No,
1: fuera del obvio. <risa> no hay obvios. No hay obvios.
2: ¿Para qué te ayudaría? Yo creo que el nutriólogo realmente, o sea, ahorita ya está empezando a ver un poquito más, en que te coachea cómo vamos, a lo más obvio, a tener una buena relación con la comida, ¿sabes? No, o sea, no soy de la idea de, me cansé de contar calorías para las personas que querían bajar de peso para ir a las bodas como dice Mayra, Entonces, este, eh, sí tenemos todas esas cosas, pero, o sea, siento que tenemos que enfocarnos más en que estamos, eh, sí, manipulando esta relación y realmente lo único que le estamos haciendo daño es a las pacientes. ¿sabes? Y te voy
1: a decir que, no, o sea, yo creo que sí si vas a ir con tu nutriólogo, literal, ve para que ve, para que revise tu estado nutricional, es. o sea. ¿Estás comiendo de acuerdo a lo que tu cuerpo necesita? Sí, ¿no? Pues sí, sí, sí. O sea, no no para que te restrinja y te ponga en la pesita cada pinquichichata. O, o que te cae mal, ¿no? Sí, a mí resulta... Que me ¿Cómo Porque sustituyo sí. grupos de alimentos que no tolero?
0: No, ah, me estaba... ¿sí? Me dio una alergia al pollo que yo no me había dado cuenta que era el pollo y tenía una colitis y entonces me daban medicinas ¿me entiendes? Y, y homeoprazo y, y no me curaban hasta que le dieron, me dijeron fuera el pollo de tu vida, ni no, nada, ni el ni el caldo de pollo en polvo, ni el pavo, y me cambió la vida.
2: Así es, pero también creo que somos parte de un grupo, este, o sea, tenemos que tener también el apoyo por el lado psicológico y el apoyo por el lado de ejercicio y el apoyo de bienestar. O sea, no nomás somos una, o sea, una cosa los nutriólogos, sino que tenemos que formar parte de un equipo, porque... De, o sea, por ejemplo, ahorita que me dices, es que el pollo me da alergia, sí, pero también, por ejemplo, tienes que bajar el estrés porque con el estrés tu intestino se, eh, o sea, se inflama más rápido, entonces cuando comes pollo, pum, truena, sí me explico, entonces no nomás es el pollo per se, sino que también hay una parte psicológica en la parte de la colitis, como tú dices, entonces tú dices, es que me infla, sí, pero hay veces que comes, que hubieras comido pollo y estás súper relajada y te lo juro que
0: te hace poco, ¿sabes? O sea, no, a mí, a mí ya no estaba en ese punto, pero... Ya,
2: intolerante, pero... Entiendo como... lo que
0: nos dices. Entonces, más bien es de, como dices tú de nosotros, porque entonces, como dices tú? Si encima como, pero estoy estresada, entonces afecto mi aparato digestivo, pero entonces ah, si el es. estrés me hace ir y empacarme, no sé, comida chatarra, ¿Sí? entonces va a ser una reacción peor y lo que estás diciendo, creo que te entiendo, si te entiendo bien, es no podemos ver a la comida como algo aislado de nosotros.
2: No, no podemos. Es, la necesitamos. Y aparte culturalmente todo lo hacemos alrededor de la comida. Vas a Navidad, comes. Día de Reyes, Día de los Muertos, todo es comida. Es una manera cultural, entonces no la puedes deshacer. Y también... Lo que he notado mucho, digo porque, o sea, no, 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 no practico, pero digamos que me la llevo observando porque, pues sí, veo todo lo que la gente come y observo cómo la gente se, se expresa de la comida, ¿no? Y parte de las dietas lo que nos ayuda es que sentim nos sentimos en control. Eso es súper importante. O sea... Yo no puedo controlar nada de lo que está pasando a mi alrededor, la gran mayoría, Ajá. pero sí puedo controlar lo que me meto a la, a la boca. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas como a autorrestringirte varias cosas como para decir, yo tengo el control, pero es un control pues, sobre ti, porque hay muchas otras cosas que no puedes. Entonces, es, siento, o sea, he notado gente, por ejemplo, y se vuelve como un poco obsesionada en lo que come, ¿no? Ahorita, voy a dar un ejemplo, y, y, y no, o sea, no, 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 no voy a individualizar, pero ahorita anda mucho el rollo de la comida exageradamente saludable, ¿ok? Ya existe, todavía no la han diagnosticado, todavía no la han reconocido ante los eh, organismos importantes de psiquiatría, pero, por ejemplo, existe una cosa que se llama ortorexia, ¿no? Es una enfermedad que es, una, es como una cosa compulsiva con comer sana. Entonces, pues ¿qué empieza a pasar con gente? ¿Se empieza como a obsesionar con lo sano? Y he notado que la gente que empieza de que no, 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 no. Es que yo cero gluten, cero lácteos, cero huevos. Este, si no es orgánico, no lo como. Si está hecho lata, no lo como. Y después resulta que traía un problemón en su vida cotidiana. hace cuenta. Como que empiezo a notar esos patrones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues digo, claro, es lo único que ella podía tener control. Lo demás no puede tener ningún control. Entonces, en vez de
0: ir al nutriólogo, tenemos que ir al psicólogo, creo yo, entonces, ¿no? Pues
2: juntos, sí. Digamos que seamos. Es que sí. Psicólogo. Ahorita que he estado,
1: hemos platicado de otros temas en, en, en la temporada pasada, por ejemplo, el tema de, de, de la ansiedad y la depresión, que también lo platicamos de esa manera con el psicólogo. Es que para empezar, esto es un tema. ¿Quién lo atiende, el psicólogo o el psiquiatra? Pues los dos. Los dos. Sí, sí. y ahora todo eso se está juntando. Y yo aquí veo que la nutrición y la. Y la parte psicológica psiquiátrica y la parte de wellness y la parte de salud están súper conectadas. Entonces tenemos que, que, que verlo un poco más redondo. Todos los desórdenes alimenticios al final del día son una enfermedad psiquiátrica, pero tienen sí. que ver con la nutrición y empezaron por un problema con la comida. Sí, Entonces es que... yo, yo lo veo como de verdad. O sea, últimamente para grabar este, este episodio siempre me ha gustado el tema de nutrición. Eh, y, y con la Cano platico muchas cosas. Obviamente, pues le pregunto muchas cosas, ¿verdad? Porque yo no soy profesionista de esto. Pero sí he visto mucho la tendencia a que tienes que empezar por tu aceptación personal, primero. O sea, sí. si no te quieres a ti, la comida va a ser un, un arma contra ti misma. ¿Sí? Y, y te vas a querer destruir primero, de alguna u otra manera. Y como dice la Cano, el control lo tiene, la, o sea, el control lo tiene sobre lo que te metes a la boca. Y sobre eso empiezas la alucinación ¿no? y te puede llevar a un trastorno alimenticio fuerte y son consecuencias súper graves ¿Sí o no? ¿sabes? Sí. oyéndote
0: Mayrux también, ¿qué, ¿qué creo? y ahorita que nos diga la Cano, digo, igual las feministas me matan y en realidad a mí no me gustan mucho los estereotipos de género, pero siento que en, el, que en este tema la mujer ahí hay como un foco rojo porque la mujer de alguna manera tiene, creo que dos ideas que yo veo que se repiten que no me gustan una es yo como que lo que hablábamos, la gordofobia, tengo que estar flaca y en eso está como mi valor, ¿no? O sea, si soy una buena esposa, soy una esposa flaca, ¿no? Es una cosa como... Sí, sí,
2: Pero la buena sí, pero esposa es, un... es una sí.
0: flaca. La sociedad lo valora. Parir, aunque acabe de parir. No, no, una que parió y salió flaca es un... Ah, o sea... Hay un premio, es una cosa muy rara. ¿verdad? Es muy rara. Sí, sí. Y la otra es... Yo soy la encargada de determinar qué se da de comer en mi casa. Sí. Entonces, este control del que hablamos, lo veo que luego lo ejercen en los hijos también. ¿Sí? A manera eso? de premios, de sobreprotección, de si sí educo a mi hijo, le doy jugo de apio. No El niño es un pelado, sí. no saluda. ¿Sabes? O sea, no educa a <risa> Pero a come el jugo de apio. Exacto. El niño. Y entonces de repente digo, ¿qué? ¿Dónde debemos empezar a educar y a revertir estos patrones de los que estamos hablando? No digo que los hombres no, y tengo muchos amigos metrosexuales y que no engorden o enflaquen tres sí. kilos porque se trauman. Pero,
2: y cada ehm, además, Pato, pero Pato, también hay hombres muy obsesionados con el gimnasio. O ah, sea, sí. realmente está... Si <risa> sí, es que en... con esos no salgo. Sí. <risa> 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 o sea, no te sabré decir. <risa> no, eso no. Eso no los... No, está entre mujer y hombre cada quien, o sea, cada quien con sus issues, pero realmente eh, la cuestión de las dietas están muy parejas, o sea, estuve buscando ahí como un... todo eso te estoy platicando de puras observaciones que he hecho y yo con mis propias teorías y me la llevo buscando información de estas cosas en el internet porque es un tema que me gusta, eh, ya como para ejercer y meterme a full creo que ya necesitaría un rollo de meterme en psicología y así, pero bueno todo esto para decirte que estuve buscando información y alrededor del año pasado, entre hombres y mujeres, y el hombre, te estoy diciendo con un mínimo, un poquito menos de cantidad, pero el 48% hizo una dieta para enlazar al menos una vez en el año. El 48% del mundo entero. ¿okay? ¿Y de
1: mujeres está no?
2: De mujeres está como arriba del 50% y de los hombres como en el 40 y tantos. Así están las cosas. Y la otra es. Esto no está comprobado, pero se dice y se cree y se observa que el 95% de las dietas no funcionan. O sea, tú irías, <ríe> están, vendiendo, están vendiendo producto el cual tienes la probabilidad de que el 95% no funcione. Y como quiera, así si lo compras. Es una industria de 3 billones de dólares. ¿Las dietas? La dieta, entonces wow. de todas las, la, la, la cuestión de dieta, la cuestión de productos para adelgazar, la cuestión para productos de licuados, las cuestiones, todo eso es, es, es una industria de tres millones de dólares. Oye,
0: ¿y eso nos nutre? O sea, si yo me como un, una, unos polvos de una lata, ¿me nutren?
2: Pues, o sea, vamos a lo mismo. Puede ser que estés nutrida, pero ¿qué relación formaste con la comida? O sea, ¿la disfrutaste? La, o sea, ¿qué, qué, qué te formó? Porque también, o sea, todo lo que entra en tu cuerpo también te tiene que nutrir de otra manera, no nomás cumplir como, como con tus parámetros nutricionales, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que se ha observado, ok, te voy a dar, vamos a ir a una dieta puro polvito, ¿no? ¡Wow! No, no me voy a pasar de nuevo calorías, no voy a sufrir, porque O sea, esto voy a comer y punto. No puedes, porque,
1: o sabes, porque no, doctor, es no es sostenible, no es sostenible. O esas
0: dietas digo, que oigo, las hacen, y entonces no salen, dicen, no, es que no, no voy ni a bodas, no voy a nada. Nada. Porque estoy a dieta, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo sí. frenas tu vida por una dieta,
2: güey? Y sabes qué, Pato, y el mundo completito está diseñado para que sobrecomas, entonces es una lucha muy fuerte porque aparte ¿qué pasa? bueno te metes a la dieta súper restringida supongamos que vas a la tercera semana le vas echando todos los kilos y sí baje de peso y claro ¿no? tu cuerpo también entra en un sistema de deshidratación tremendo entonces bajas mucho peso bueno a la tercera semana dices la truenas y te arrancaste ¿y qué empieza a pasar contigo? soy de lo peor o sea, lo único que podía hacer, lo único que puedo controlar, tampoco lo puedo controlar, pero también no está en ti, porque el mundo está, el mundo está diseñado para que comas, no nomás para que comas saludable, pero que comas toda la chatarra.
1: Pero ahí lo o sea, que voy es, acabaste. Peor de cómo empezaste, pero te peleado tú. contigo mismo. Totalmente. O sea, mal contigo, mal con no, tu bowl, no, y dejaste de ir a unas fiestas padrísimas. O sea, esa parte y yo, yo ahorita que estamos en confinamiento que extraño tanto las fiestas chicos. o sea digo, chin y te voy a decir que quería comentar también el punto que como cuando empezó el confinamiento y no se acuerdan de los miles de memes que sacaron, pero muchos de esos memes era tipo comiéndose a todo el mundo la despensa sí. no vamos a poder salir de la casa después del confinamiento porque estamos todos de este tamaño, o se decía Ay, wey, pues, tú, qué, qué triste, o sea no comes porque estás ocupado o, sí. co o sea, o cómo? Si, ya, si me encierran en mi casa, entonces me toque comer todo lo que
0: encuentre. ¿Es que es, ¿O es como ¿Qué? un a la tristeza de estar no, confinado? Es, ¿Me consuelo comiendo?
2: Eso me decía una amiga a mí. Me dice: ¿es que ¿Sabes qué, Cano? Yo me merezco mis papas en la noche. Porque todo el día estuve encerrada, echándole, como pedaleándole dentro de la casa. Y yo me merezco mis papas en la noche. Y yo, pues, ¿por qué no te mereces otra cosa? O sea, ¿por qué tienen que ser las papas?
0: No, no o, o déjate papas? que me las merezco. Me las como porque me gustan, se vale.
2: Así es, y se vale.
1: He dicho Pero que. no te premies, exacto, no te premies. Y o se, sea o no, no digas mételas es cuando eso. se te antoja, porque siempre se le antoja y ya. te las comes y ya está.
2: Y si tú empiezas como a observar este lenguaje del, de cómo te habla la gente de comida empiezo a ver que se autocastigan, o sea, ellas están castigadas todo el día, no pueden comer, entonces como me aguanté todo este día y como trabajé de más porque estoy confinada, estoy pasando por un momento, pues me merezco comerme esto, o sea, o sea es, es un, o sea, pónganse a observar de ahora en adelante cómo usamos ese lenguaje.
1: Y yo, bueno, no digo, quisiera saber cómo yo, persona que estoy oyendo este podcast que pues sí, seguramente caigo dentro de la gente que ha hecho una dieta o dos o veinte o cuarenta mil. Sí. ¿Cómo empiezo a mejorar mi relación con la comida?
2: O sea, se, se va a oír bien cliché porque ahorita anda muy de moda todo este rollo, o sea, todo este rollo, pero del, del, del ser conscientes, ¿no? Ahorita ya el ser conscientes es, o sea, el conscious parenting y el ser conscientes de no sé qué realmente tenemos que empezar a ser conscientes de la comida, o sea, el, el conscious, o sea, conscious eating, comer consciente, ok. Ver primero qué te vas a comer, ok. Cuando, observar, ok, cuando me lo voy a comer, ¿me estoy muriendo de hambre? O sea, si estás llegando al tope de mucha, mucha, mucha hambre, ¿cómo reaccionas ante esa comida? Si no tienes tanta hambre, cómo reaccionas ante la comida también, cuándo es, tienes que empezar como a medirte tu, tu nivel de hambre y ver qué haces, o sea, qué elecciones de comida haces mientras tengas más hambre o menos hambre, por ejemplo. Entonces, este, empezar como a estudiarte a ti mismo, empezar como a escucharte. ¿Sí me explico? Ok. okay. Este, estoy en una fiesta, ¿por qué es por lo que más se me va? No, pues sabes que estoy viendo la mesa de dulces salados y la mesa de dulces dulces, ¿no? ¿Por cuál me voy? No, pues sabes que me inclino más para los salados. Pero a ver, ¿por qué me estoy inclinando más a los salados? ¿Tengo mucha hambre o tengo menos hambre? Entonces, a veces te vas a la fiesta y ni siquiera volteaste a ver la mesa de las botanas y te fuiste directamente a la cena. Entonces dices, bueno, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué me fui directamente a la cena? ¿Cómo me sentí antes de eso? Entonces, ok, ya me llené, ya estoy satisfecha. Me gusta llegar hasta que esté hasta el tope de comida. Cuando me lleno de comida, ¿cómo me hace sentir? ¿Cuáles son mis pensamientos hacia mí misma? O sea, ¿me pego con un látigo cuando me lleno hasta...? O sea, ¿que quedas así como como, así llenísima, o sea, con la panza hinchada?
0: Oye, como dice mi papá, gordo pero feliz.
2: Gordo pero feliz. O sea, entonces... ¿Qué ¿Te hace sentir. Sí. La otra cosa, o sea, como dice Pato, y creo que eso también lo comparto mucho, es oye, comí esto, y realmente me duele la panza. O sea, me duele el estómago. La panza, <risa> no, el <se> estómago. Me... <risa> ok, entonces a ver, vamos viendo. Tal vez esto no es para mí. No pasa nada. Pero claro. porque me hace sentir mal, no porque se usa no comer esto. O sea, realmente... Es que creo
0: que ahí hay otro tema, que es la, universal, la universalidad, ¿sabes? Creemos que todo nos hace bien a todos. También es un concepto medio erróneo. O sea, el jugo de api al parejo. Pues no, a lo mejor no. a mí me cae mal el apio, güey. Oye, no, yo todo. lo del pollo fui la primera. A mí Leo me dijo un día, yo creo que le está cayendo mal el pollo. ¿Cómo, Leo? El pollo ¿Sí? es la comida de los sanos.
2: Uh -huh. Claro, y más
1: el caldito de los enfermos de la panza.
2: Y no está tan fácil, y no está tan fácil de digerir.
0: No, no, no para mí era fácil. ya como comer cianuro. Sí,
2: no, ya no puedes, porque llega un momento en que tu cuerpo se satura. Y dice de hasta aquí llegué, o sea, ya, o sea, mira, Pato, no me escuchaste antes, ahorita yo te voy a hacer sentir de esta manera para ver si me escuchas y que veas que el pollo no me está cayendo bien.
1: Eso es escuchar a tu cuerpo y, es y entender que, que no lo que le funcionó a la vecina, verdad que ese es otro super error, o a, o, a o a tu amiga, a tu comadre, sí te va a funcionar a ti. Sí, Así y que todas, es. entonces todas tenemos que hacer keto. Y digo, respeto mucho a la gente que hace keto y qué bonito. Pero no todo el mundo tenemos que hacer keto. No todo el mundo tenemos que quitar los carburatos de nuestra vida. No todo el mundo. No, y realmente
2: estudiaron keto. Realmente saben los efectos que tiene el cuerpo keto? Y realmente saben si es para ellos. Así ¿no? es. O sea, y hay gente que tolera unas cosas, hay gente que no tolera otras. Entonces, es, es importante empezar a ver, yo qué, yo qué veo, o sea... A, verte, no, a verte. ver qué, a ver qué. A mí me dicen, te voy a decir, o sea, realmente soy una persona delgada, muy delgada, ¿ok? Es, eh, y como de todo. Pero yo veo que ahorita se está usando, o sea, yo veo que ahorita que los jugos y que el fasting y que es el jengibre y que es el limón en las mañanas, es así. Literalmente yo me levanto, ahorita me enseñé tres quesadillas con frijoles y aguacate. Pero si a mí me das un jugo de apio, a mí, me, o sea, a mí me arruinas tres días seguidos porque me truena el estómago. Yo no puedo. O sea, mis, mi estrés y mis nervios me caen en, la, en el puro estómago. Entonces yo os pues dije, ¿sabes que Por más saludable que me lo estén vendiendo, no es para mí. Yo no puedo tener esos jugos maravillosos. Porque, milagrosos, porque a mí me mil desgracian el estómago. Porque a mí me desgracian <risas> el estómago. Y aparte a veces decía, pero... O sea, soy nutriólogo, o sea, yo debería de estar tomando estos jugos, ya sabes, eh, a todo lo que da, porque es una idea que me la vendieron. Y lo dije, a ver, pero no los aguanto, como, ¿por qué me los voy a tomar? Mejor voy a agarrar la nutrición por otros lados. Entonces, también lo que, lo que pasa, y lo he experimentado yo, yo también, y he visto, o sea, yo en mi persona lo he experimentado, cuando tú bajas tu nivel de ansiedad de, en la comida, ¿ok?, tu chip empieza como a cambiar en el sentido de que lo que necesito comer, ahora si me lo voy a comer, quiero que me nutra bien. Si me explico, no es como que me lo voy a comer de volada porque ya sé que esto está prohibido y, y no me importa que no te, o sea, que me llene de calorías pero que no me nutran, no. Cuando empiezas a bajar la ansiedad, cuando se empiezan a hacer como que las paces con la comida, empiezas a ver la comida de otra manera y empiezas a decir, a ver, espérame. En esta ocasión voy a preferir la ensalada a esta otra cosa porque realmente siento que necesito un poquito más de nutrición y le empiezas a disfrutar de otra manera, ¿sabes? Ahora empiezas a hacer tu comida como tu aliado. Ok, voy a usar la comida para sentirme mejor y para verme mejor.
0: Pero yo sí en creo que etapa, somos lo que comemos.
2: Somos lo que comemos. Y en la etapa que estamos también, o sea, tenemos que entender que la gente cambiamos y que no siempre vas a poder estar igual de cuando antes de que te casaras. Típico. Oye, Sigue. ¿y cómo Es que yo a los cuando, 15 ¿no? años? Ajá, no, comadre, o sea, tienes que entender que ahorita soy una señora, ¿verdad? Señora de 38 años, con dos hijos, y ya no respondo igual que cuando tenía 21 años. Entonces, ahorita, ¿cómo me quiero ver ahorita? ¿Cuál es mi peso necesario ahorita? O sea, tus, cambian tus huesos, cambia tu metabolismo, cambia tu madurez. Entonces, también, psicológicamente, tú te ves en el espejo y aunque estés un poquito más llenita, dices, wow, pero me siento muy bien.
1: Claro. Tienes que empezar por ahí, o sea, tienes que empezar por porque te guste lo que ves, como quiera que tú estés y aceptarte ah, sí. en el momento de tu vida y entonces, ahora sí, analizar como tú dices tu relación con la comida, evaluarla tú misma, o sea, tampoco Así necesitas ir es. a que te la revise alguien más, porque te voy a decir que, Cano, si tú vas a una neutróloga para que te revise tu comida, pero tú sabes en el fondo que en la noche, cuando todos se duermen, te vas a bajar y te vas a comer toda la bolsa de papas, es. porque es un tema tuyo, sí, <risa> que, que, que lo necesitas como un premio, como algo, no sé dónde está, pues tienes que mejor evaluar cómo te estás sintiendo en ese momento. Exacto. De la noche tú, ¿qué te faltó en el día? para llegar a eso o sea como no sé porque es, es, hay algo ahí también de un tema de castigo a tu cuerpo auto flagelo, claro, comiendo, o sea, un autoflagelo comiendo cosas este, que te sabes que te hacen daño sí, hay sí. también un tema ahí entonces pero, híjole Karen, qué complejo tema la verdad Es Digo, un me, tema de me encanta pero sí siento que, que es que es un tema complejo sí. y que socialmente si nos estamos enfrentando una realidad fuerte con el tema eh, ya más las mujeres a lo mejor, porque históricamente nos ha tocado eh, que además de, de todas las cosas en las que andamos eh, viviendo consecuencias fuertes, el género femenino también ha sido eso, que es como un poco, se oye horrible, pero a veces como, pues como ganado, ¿no? O sea, sí. un poco, te evalúan mucho sobre eso, y nos han evaluado históricamente mucho sobre sí. eso, pero ahora los hombres también, o sea, los hombres también están igual y mi preocupación va, va más hacia las nuevas generaciones que estamos formando porque como dice Pato, pues ahora resulta que es un control que yo me pongo en mi boca y es una medalla la que yo tengo porque soy una mamá flaca o no sé y luego aparte mis hijos, ¿no? O sea, lo que les doy de comer a mis hijos, o sea, súper orgullosa soy de que mis hijos solo comen orgánico. Perdóname, amiga, pero llegan a la piñata y se comen toda la, todas las papas de, de la fiesta. Entonces, todo y los quecos
2: sí yo soy testigo yo tengo una
1: Totalmente. sí y no sí. y no pasa nada okay o sea también tienes que dejarlo ir y Así tenemos es. que creo que la relación más importante que les tenemos que llevar a formar a ellos también es su buena relación con la comida
0: exactamente y ya hablaremos de eso porque vamos a tener otro podcast con, eh, con Rafa Mier que justamente vamos a hablar de, de esta cultura de la comida más como tradición más que como relación Así es. Uh -huh. Pero lo que me parece importantísimo y te agradecemos mucho, Cano, es que nos hayas venido a hablar de esta relación con la comida, que sí creemos que la mayoría no lo tenemos sana, ¿no? Y creo que, pues como conclusión, tenemos que empezar a decir que hay que dejarnos de valorar tanto personalmente como nuestro entorno por la relación con la comida, ¿no? O sea, yo me a mí también me sucede, quien come mal, para mí casi casi que no existe en mi radar. No sé, entonces la gente no valemos más o menos, depende de lo que comemos. Ojalá y todos comamos sano y tengamos una relación sana.
2: Así es.
0: Pero nuestro valor como personas no valemos más si comemos el jugo de apio. Exactamente. Sí. Ni valemos sí. más si estamos flacos, ¿no? Entonces... Así es.
1: Empecemos por eso, definitivamente empecemos por eso, aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los demás y no etiquetar a la gente por un jugo, por no jugo, porque come papas o no come papas.
0: Así Adiós es. a la gordofobia adiós, Ciertamente, cada quien estar, que esté ¿no? como
1: quiera digo también, tema sí. de control de cada quien pues cada quien elige, el mundo es un buffet, cada quien decide dónde se sirve y es muy respetable sí,
0: es. pero hay edades en las que no sucede ¿no? o sea, si tienes 15, 17 sí. años y este bombardeo sí. de redes ojo ¿no? o sea, tenemos que empezar a fomentar una cultura de la no gordofobia que también permea a otras generaciones creo yo Así.
2: Sí sí y les ayudas a los, a los que están como batallando con la comida en la cuestión de que, no, o sea, de que no pueden adelgazar tan fácil lo que sea les ayudas como a ellos mismos como ser un poquito más aceptados en la sociedad, bajan su nivel de ansiedad y empieza como a fluir para ellos claro. ok, porque si sí es la otra
0: conclusión, sí. el tema es sí, psicológico es, también, el
2: tema es 100% psicológico, entonces pero ¿con qué, lo, o sea, ¿con, qué, ¿con qué lo canalizas? Pues con lo que tú tienes control, que es la comida. Lo demás no lo puedes controlar. Esto es lo único que puedes controlar, según tú, ¿verdad? Entonces, este, eh, sí se me hace que es un... O sea, tenemos muchas contradicciones, mucha mercadotecnia encontrada. Y, y digo pues hay que aprenderla como a sobrellevar, porque es, es lo que hay, literalmente.
1: Maravilloso, maravillosa conclusión, maravillosa conclusión, gracias sí. por... El Cano.
0: Oye, Cano, ya para cerrar y concluir, quiero que nos digas, ¿a qué te dedicas? ¿Eres una nutrióloga que te dedicas a emplacar gente?
2: No. Me niego a enflacar gente. Lo que yo quisiera es ayudar a la gente a tener una mejor relación con la comida y que disfruten, que hagan las paces con la comida.
0: Pues muchas gracias. gracias por haber estado hoy con nosotros de todo corazón. Qué bueno que te diste qué el tiempo qué bueno que nos veniste a ayudar a darnos un poco de claridad de cómo debemos relacionarnos, ¿no? Con, con algo que hacemos tres veces al día. Eso lo
2: necesitamos para vivir. Así es. Entonces hay que querernos muchos, pero hay que escucharnos, ¿ok? es lo más importante qué siento y cómo me siento y qué hacer para sentirme mejor entonces creo que en eso se basa todo y la comida es algo necesario para eso
1: gracias muchas gracias por, por acompañarnos recuerden cada miércoles un nuevo episodio esta segunda temporada va a estar mejor que la primera
0: y habrá muchas sorpresas ya lo irán viendo y síganos en redes gracias
2: gracias